0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 시간당 8590원 오늘 결정된 내년도 최저임금입니다 올해보다 2.87%가 오른 금액인데 역대 세 번째로 낮은 인상률이라고 합니다 애초도 농계는 19.8%가 인상된 만 원을 최초안으로 제시를 했고, 경영계는 외환 위기가 있었던 2009년 이후 10년 만에삭감을 요구하면서 8천 원을 제출했었습니다만 우여곡절 끝에 사용자 위원들의 최종 제시안인 8,590원으로 결정되었습니다. 여기에 대해서 농계는 최저임금 참사라면서 강하게 반발하고 있는데요. 전반적으로 지난 2년간 30% 가까이 올랐던 최저임금 인상 속도가 숨고르기에 들어간 셈이다. 급격한 인상으로 고용이 줄고 자영업자 경영환경 악화됐다는 여론을 일정 정도 반영한 것이다. 이런 분석들 나오고 있습니다. 이번 결정에는 공익위원들의 판단이 결과에 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 3대 개시장 중 하나인 부산 구포 개시장이 폐쇄된다고 합니다. 이슈에서 북구청장 연결해 폐쇄 결정에 대해 말씀 나누겠습니다. 정치 상황에 대한 비평과 전망은 정두원의 시사점에서 살펴보고 2부 언론 비평 번호 와치독은 SBS 김성준 전 앵커 몰카 범죄, 윤석열 검찰총장 후보 인사청문회를 다룬 언론들의 시각에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 최저임금안이 새벽에 최종 타결됐어요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 방금 말씀하신 것처럼 어, 2.9% 오른 8,590원 시급 이렇게 결정이 됐는데요. 네. 어제 오후에 시작된 내년도 최저임금 결정 논의가 1 3시간만에 오늘 아침 5시 반에 끝났습니다. 밤샘 협상 끝에 내년도 최저임금은 올해보다 240원 2.9% 오른 8590원으로 결정됐고요. 월급으로 계산해봤더니 179만 원 조금 넘고요. 어. 올해 최저임금 월급과 비교해보면 한 달에 5만 160원 정도 늘어난 액수입니다. 고용노동부는 이번에 그 의결된 최저임금 안으로 임금이 몇 명이 오르나 계산을 해봤더니 최저 137만 명에서 최고 415만 명 정도가 임금이 오르게 된다 아 이렇게 추정을 했고요. 원래 노사 양측에 어제 최종 요구안을 내놨던 게 노조는 6.3% 오른 8,880원 사측은 2.9% 오른 8,590원 이렇게 올렸었는데 네. 표결에 붙였는데 경영계안 그대로 표결해서 15표 얻어서 어 결정이 됐습니다. 아무래도 올해하고 지난해 최저임금 인상률이 높았는데 사회적으로 논쟁이 굉장히 컸었고 또 문재인 대통령이 올 초에 어, 최저임금 공약에 얽매이지 말자라고 해서 속도론에 이제 힘을 실어주면서 사실 많은 사람들이 올해 최저임금 크게 오르지 않을 거다라고 예상을 했었는데 그런데 인상폭이 너무 낮다 보니까 좀 의외다 이런 반응도 있었습니다. 이번 결정에 대해서 노동계는 반발했는데 한국노총은 이대로라면 문재인 대통령 임기 내 1만원 실현은 어렵다. 최저임금 참사가 일어났다. 이렇게 개탄을 했고요. 민주노총도 문재인 정부가 철저히 자본편에 섰다면서 정부가 최저임금 포기와 소득주도 성장 폐기를 선언했다고 비판했습니다. 재계 쪽은 겉으로는 좀 아쉽다라고 말을 했는데 다소 안도하는 분위기입니다. 최저임금위원회 사용자 측 위원들 그리고 중소기업 중앙회 등이 중소 영세기업 그리고 소상공인 등이 원하는 최저임금 동결을 못해서는 아쉽다라고 말을 하면서도 이번 결정으로 기업들이 어려움을 줄이는 계기가 되길 바란다는 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 일본의 수출 규제 조치에 대해서 오늘 한일 양국이 처음으로 한자리에서 실무 논의를 하게 됩니다. 의미 있는 결과가 좀이 자리에서 나올까요? 어떻습니까? 아, 현재 추세대로라면 의미 있는 결과는
2: 좀... 없을 것으로 지금 예상이 됩니다. 오늘 오후에 도쿄 일본 경제산업성에서 만나는데 이게 왜냐하면 양자 간 만나는 규모가 갑자기 축소가 됐습니다. 상자부가 어제 브리핑할 때는 이번 협의 양국 정부 과장급 5명이 각각 참석한다 이렇게 발표를 했었거든요. 네. 그런데 일본 정부가 갑자기 어젯밤에 우리 측에 연락이 와서 어. 이번 만남은 협의가 아니라 설명회다 어. 설명회 하는데 뭐하러 이렇게 많이 만나냐 그래서 각각 두 명씩 만나자라고 일방적으로 연락이 왔다고 합니다 네. 그래서 참석자들의 격도 과장급으로 낮고 또 규모도 줄다 보니까 그리고 일본이 굳이 설명회라고 한다는 거는 형식상으로는 아 일본이 뭐 피하지 않고 만난다라는 거는 보여주는 대신에 네. 의미 있는 결과는 나오지 않을 것으로 그렇게 예상이 되고요. 하지만 우리 정부는 수출 규제의 상세한 경위 따져 묻고 일본 측이 거기에 반박을 하면 그 반박의 문제점을 또 따져서 다시 재반박한다는 그런 입장을 가지고 있다고 합니다.
1: 네. 그 일본이 수출 규제하겠다는 품목 중에 에칭가스라는 게 있는데. 예, 애가스를 러시아에서 우리 기업에 공급할 수 있다. 이렇게 제안을 했다고요? 어, 제안을 했다는 아니고
2: 제안한 예. 것으로 알려졌다라는 내용이 지금 보도가 되고 있습니다. 아, 제안했다가 아니고 제안한 음, 것으로 알려졌다.
3: 알려졌다.
2: 예. 만약 이제 이게 사실이라면 우리 기업들한테 굉장히 숨통이 트이는 소식인데 게다가 일본 쪽에도 저희가 한방 먹일 수 있는 그런 소식일 것 같습니다. 러시아의 공급 제한이 이제 성사된다면 일본이 에칭가스 수출을 규제하더라도 국내 기업 입장에서는 분명한 대체제를 가질 수 있는 거고요. 현재 여러 언론들이 이게 왜 알려졌다 하면 언론들이 정부 관계자들을 지금 접촉을 해서 지금 기사들을 쏟아내고 있거든요. 근데 정부 관계자 발그 인터뷰 내용을 보면 러시아 측이 외교 라인을 통해서 고순도 불화수소 그러니까 에칭가스의 공급 가능성을 타진한 것으로 안다. 이렇게 정부 관계자가 말했다는 것입니다. 네. 러시아 불화수소가 어느 정도 품질을 갖고 있느냐가 이제 관건이 될것 같아요. 그러니까 초고순도 애칭가스가 상당히 의미가 있는 것인데 이 기술이 쉽지 않다고 하더라고요. 그럼에도 불구하고 기대를 갖고 있는 것은 지금 기업들 말을 들어보면 러시아 예. 쪽이 이 화학 분야에서는 기술이 어. 굉장히 높다고 합니다. 아, 그래요? 러시아들, 러시아도 스스로 자기네 제품이 어. 일본보다 나으면 나았지 못하지는 않다 이렇게 얘기를 한다고 또 합니다. 예. 지난 10일에 또 청와대에서 대통령하고 대기업 총수 간담회에서 고민정 청와대 대변인이 브리핑 끝난 다음에 총수들이 이런 말을 했다고 하면서 음. 화학 분야에서 강점이 있는 러시아하고 독일과 협력 확대를 검토할 필요성을 언급했었거든요. 만일 러시아산 불화수소가 품질만 합격선에 든다면 네. 이런 얘기까지 하는 사람도 있어요. 아예 이번에 어. 일본 쪽에서 러시아 쪽으로 공급선을
1: 예. 바꾸는 건 어떻겠냐. 아, 그런 얘기들도 나옵니다. 그러네요. 이것들이 좀 구체적으로 좀 현실화될 수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 서울 산동네 같은 고지대 주민들을 위해서 곳곳에 에스컬레이터가 만들어질 것 같다. 이게 무슨 얘기입니까? 이게 사실은 지난해 박원순
2: 서울시장이 지역균형발전 정책 구상을 발표를 했었거든요. 네. 그때 요 내용이 있었습니다. 고지대에 사는 어르신이나 보행약자들 위해서 모노레일 설치해주고 음. 에스컬레이터를 설치하는 를 방안을 검토하겠다. 이것을 발표를 했었는데 그런데 박원순 서울시장이 삼양동이나 수유리 같은 서울 고지대에 에스컬레이터 등을 설치하겠다. 오늘 또다시 밝혔습니다. 현재 박 시장이. 중남미를 순방 중이거든요. 네. 근데 어제 콜롬비아 메데인 시의 코무나 13 지구를 방문했다고 합니다. 그런데이 지역에 고지대가 많아서 이곳 주민들이 에스컬레이터를 타고 자기네 집까지 지금 이동을 하고 있는데 그 현장을 지금 견학을 했다고 해요. 그래서 아. 올해 안에 그 메데인 시에 있는 그런 에스컬레이터나 아니면 홍콩 같은 곳에 있는 그런 주민들을 위한 무빙워크나 엘리베이터, 에스컬레이터를 서울 고지대에 설치하겠다. 라는 뜻을 밝혔고 이렇게 이동에만 도움을 주는 게 아니라 에스컬레이터를 설치 하면 접근성이 좋아지니까 네. 그 마을에 뭐 예를 들어서 벽화를 그려준다든지 그런 마을을 통 그런 방안을 통해서 많은 사람들이 찾는 그런 마을로 한번 변모시켜 보겠다라는 음. 그런 계획을 내놨습니다 도시 개발을 하려면 어, 돈이 없는 기존 원주민들이나 아니면 은 세입자들이 쫓겨나게 되죠. 그래서 많은 문제들이 있는데 이미 박 시장이 밝혔다시피 도시 재생을 통해서 그곳에 사는 사람들이 쫓겨나지 않고 살기 좋은 마을로 한번 가꿔보겠다. 그런 뜻을 밝힌 건데요. 이번에 박 시장이 방문한 콜롬비아 메데진시 시는 원래 빈민들이 살던 곳인데 2011년에 이곳에 에스컬레이터를 설치한 뒤에 네. 그 마을이 이전보다 더잘
1: 살게 됐다라고 어. 현재 같이 갔던 현지 시장이 또 말했다고 합니다. 어, 알겠습니다. 자 방금 뉴스 마치겠습니다. 지금까지 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
0: 네, 고속도로낮 시간에 이용해 작업 중인 곳이 많습니다. 중부내륙고속도로 작업 여파로 여주일대 양방향에서 정체고요. 영동고속도로 강릉 쪽도 작업 때문에 용인에서 양지 쪽으로 6km가량 밀립니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남에서 서초 또 작업 중인 기흥에서 기흥동탄 사이 정체고요. 서울 쪽은 수원에서 신갈분기점 또 양재에서 반포 중심으로 교통량 늘고 있습니다. 서울외곽고속도로 전 시간에 있던 작업 영향으로 판교 에서 구리 쪽은 송파에서 광암터널, 판교에서 일산 쪽은 소래터널에서 중동까지 밀립니다. 반대 일산에서 판교 쪽은 에서 송내까지 정체고요. 남해고속도로 부산 쪽은 원 분기점 차로에 서 장애물을 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. KBS 교통정보습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부.
1: 이맘때가 되면 은 보양식에 대한 관심 높아지게 되죠. 하지만 최근에 개고기를 찾는 소비자도 판매하는 시장도 점차 줄고 있다고 합니다. 이런 가운데 부산 북구에 있는 구포개시장이 문을 닫는다고 하는데 성남 모란시장, 대구 칠성시장과 함께 전국 3대 개시장 중 하나였다고 합니다. 여기에 대해서 좀 말씀을 나누겠습니다. 구포 개시장 폐업을 이끌어낸 정명희 부산 북구청장을 연결하겠습니다.
4: 안녕하십니까? 아, 네. 안녕하십니까?
1: 네. 예, 구포에 있는 개시장을 제가 가보질 못해서 어느 정도 규모의 시장이었는지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 아, 네. 전국 최대 규모라 생각을 하시면 되고요. 예. 저희 구포 개시장이 성남의 모란시장, 또 대구의 칠성시장과 더불어 전국 3대 개시장으로 알려져 있고요. 예. 영, 연간 4만 마리, 하루에는 아. 100마리 이상의 개를 도축해서 네. 부산 전역의 보신탕집에 이제 납품도 하는 등 전국 최대 규모라 보시면 되겠습니다.
1: 아, 전국 최대 규모의 <웃음> 시장이 문을 닫게 되는 거군요, 이제.
4: 네네. 어,
1: 영업은 그동안 잘 되는 편이었으니까 규모가 그 정도 아니었을까 싶은데.
4: 예 한때는 이제 육십여 곳이 성업을 이루었으나 이제 현재는 이 개식용에 대한 사회적 인식의 변화와 함께 동물 또 반려동물 인구가 증가하면서 점차 세퇴지고 현재는 여러 개의 점포가 영업을 하고 있습니다. 네. 있었습니다. 예. <웃음> 네.
1: 어 열아홉 개가 남았다고는 합니다만 시장을 네. 폐쇄한다는 것은 영업을 하고 있던 잘 되건 안 되건간에 그러한 시장 상인 측 입장에서는 좀 반발도 클것 같은데
4: 네네. 시와
1: 이곳 상인분들이 영업을 중단하고 협약식을 했더라고요.
4: 네네. 그럼 정확히
1: 언제부터 이 시장이 문을 닫게 되는 겁니까?
4: 예 저희들이 지난 7월 1일 날 폐업을 위한 협약식을 하였고요. 예. 그 이후에 도축과 전시는 중단이 되었고요. 어. 약 10일간 정리할 기간을 달라해서0일간 정리를 하시고 예. 어제부로 어제부로 판매까지 완전히 금지되어 폐업을 한 상태입니다.
1: 아, 완전히 문을 닫은 거네요, 이제.
4: 네, 네, 네.
1: 어. 이 시장 폐쇄할 때 구청장님께서 상당히 역할을 하셨다고 들었어요. 이이 예. 시장이 예. 없어져야 한다고 생각을 하셨는지부터 여쭙겠습니다.
4: 아, 예. 이게 이제 우리 개가 이 애완견이 아니라 이제 가족으로 여기는 이렇게 이런 반려동물에 대한 인식의 변화가 되고 있지 않습니까? 네. 이제 그런 환경 속에서 음. 도심에서 개를 도축도 하고 전시도 하고 판매하고 이런 게 이루어지고 있다는 거는 이런 시대적 환경 속에서 맞지 않다고 생각을 하였고요. 예. 그다음에 전국에서 동물보호단체들이 음. 저희 국포 개시장 앞에 와가지고 주말이면 <웃음> 집회를 하였습니다. 예. 그래서 이런 시대적 환경 변화 속에서 이거를 그대로 방치한다는 거는 맞지 않다고 생각을 하여 정비하게 되었습니다. 예. 예. 뭐
1: 구청에서는 그럴 수있다고 합니다만 시장 상인들이 예. 상당히 반발이 심했을 것 같기도 하거든요.
4: 아 그렇죠. 예, 네. 이분들은 이제 이게 생존권의 문제이기 때문에 네. 반발이 심했고요. 네. 근데 이제 수십 차례의 협의 과정을 통해서 음. 저희 구청이 일방적으로 정비하려는 것이 아니라 네. 이분들의 생계 대책 마련을 함께 고민하고, 음. 그래서 저희들이 근거도 마련해가지고 법적 근거를 네. 마련해서 이분들에게 업종을 전환할 수 있도록. 이렇게 충분히 이제 소통과 공감과 또 지혜를 짜내고 해서 결국 협의에 이르게 되었습니다.
1: 예, 수십 차례 뭐 여러 가지 반발도 있었다고 하셨는데 이전에도 네네. 시도를 했던 적이 좀 있긴 했었어요?
4: 이게 개시장을 없애야 된다는 그 이야기는 수십 년 동안 있어 왔고요. 예. 특히 17년도에 이제 도축 위기에 있던 개가 탈출을 했다가 다시 끌려오면서 그게 이제 전국적으로 SNS를 타고 방송이 되면서 아. 어예 그때 굉장히 이제 심한 이제 여론의 질타를 받았습니다. 음. 그래서 계속 없어져야 된다는 그런 여론과 이런 거는 있어 왔죠. 네. 예. 네. 네.
1: 글쎄요. 근데 주변 그니까 상인이나 구청 측 입장 말고. 네, 주변에 이제 그 주민들은 뭐라고 반응을 하실까 궁금하거든요
4: 아 주민분들은요 우리 주민뿐만이 아니라 시민들이 예. 그거는 정말 잘했다 이렇게 어. 응원을 주시고요 예. 그리고 실제로 정비대리라고는 상상을 못했다 음. 그리고 정비한다고 발표는 했지만 이렇게 빨리 정비대리라고는 어, 예, 또 생각을 못했다 그건 정말 잘했다 그래서 많은 격려들을 주고 계십니다
1: 네 생각보다 빨리 정리가 됐다고 하셨는데 합의 과정 어떻게 진행됐는지 좀 알려주세요.
4: 예, 이제. 아까도 말씀드렸다시피 수십 차례의 협의 과정들이 있었고요. 예. 그 가정 속에서 저희들이 일방적 정비를 하려는 게 아니라 그분들의 업종 전환을 도와드리려고 이게 법적 보상 외에도 저희들이 이 조례 재정을 통해 가지고 음. 근거와 명분을 찾아서 충분히 업종을 전환하는 데 저희들이 이 방점을 두고 도와드렸고요. 예. 또그 가정 속에서 저희들은 또그 상인분들의 아픈 사연도 알게 되고 하니까 음. 그런 소통과 공감이 이루어지다 보니까 물리적 충돌 없이 협의를 저희들이 잘 이끌어낼 수 있었던 것 같습니다.
1: 부산 북구 구포개시장 폐업 관련한 소식 정명희 부산 북구청장에게 듣고 있는데요. (웃음) 앞서 상인들의 뭐 아픈 여러 가지 고민들도 이해가 됐고 들어보셨다고 하셨는데 어떤 부분들을 토로하시던가요?
4: 어~ 음, 특히 이게 생계 때문에 하고는 있지만 네. 이제 또 자식들이 음. 또 손가락질을 받고 있는 부분 근데 아. 이런 부분도 아픈 사연들이 있었고요 예, 예. 그렇지만 생계기 때문에 이거를 금방 놓을 수는 없는 부분이지 않습니까 예. 이제 그런 부분이라든지 이제또 이게 폐업이 되면 나는 이제 아예 이업을 안 하고 아예 어. 기농하겠다는 그런 분도 계시고 예. 그렇다 보니 저희들이 마음이 많이 아프더라고요. 어. 네. 최대한의 예, 지원을 해드릴 수 있는 명분과 근거, 이 지원도 다 우리 세금이기 때문에 그렇죠. 명분과 예 근거를 가지려고 저희들이 많이 이렇게 고민을 했고요. 음. 예 그런 부분에서 이뭐잘 예, 되었던 것 같습니다.
1: 바로 그 부분인데요. 그뭐 네. 여러 가지 아픈 사연 같은 것 있어서 또 그걸 충분히 네. 반영하고자 하더라도
4: 주민들의 네. 네.
1: 세금이고 주민들의 세금이 이분들에게 집중되는 건또안 되지 않겠습니까?
4: 맞습니다. 예, 예. 예, 그런 고민들이 저희가 깊었습니다. 그러면
1: 그 지원이라든가 보상은 어떻게 이루어지는지도 좀 설명해주시죠.
4: 예, 예, 이제 이분들이 저희들이 업종을 전환해서 이제 생계를 이어가실 수 있도록. 음. 거기에 상가를 조성해서 네. 그 상가에 임대를 저희들이 지원을 해드렸고요. 임대해서 들어갈 수 있도록 어. 그리고 이제이 상가가 조성되는 데는 1년 6개월에서 약 2년 정도의 기간이 걸릴 걸로 보고 있습니다. 네. 그러면 그동안에 생활안정자금을 저희들이 음. 지원해드릴 수 있도록 법적 근거를 조례를 마련해가지고 지원을 해드릴 예정이고요. 예. 그 다음에 거기 상가에 들어와서도 음. 이분들이 전환된 업종이 좀 안정될 수 있도록 지속적으로 저희들이 이렇게 지원과 함께 교육이라든지 컨설팅이라든지 이런 부분들을 이제 지원해드릴 예정입니다.
1: 네 그러면 개시장이 있던 그 자리에 다른 그 건물이 들어서고 그곳은 개시장이 아닌 일반 시장으로 운영이 되는 건가요 그러면?
4: 예, 저희들이 이제 주차장이 들어오게 되고요. 예. 이제 구포시장이 또전국의 최대 규모의 전통 재래시장입니다. 그런데 네. 이제 주차장이 없다 보니까 국포시장 자체도 여러 가지 어려운 점, 불편한 점을 겪고 있어서 음. 그래서 주차장 건립과 함께 상가가 조성이 되고요. 상가뿐만이 예. 아니라 어. 저희들이 이제 반려동물 학대의 온상지가 이제 반려동물 친화 거리로. 거듭나기 위해서 여기에는 반려동물 복지센터도 들어가게 되고 반려동물 쉼터도 들어가게 되고 조, 산책로도 조성이 되고 해서 음. 반려동물 친화거리로 거듭나게 저지할 예정입니다. 네.
1: 그러면 지금 그 네. 구포 개시장에 있던 개들 있지 않습니까?
4: 네네. 그
1: 개들은 지금 어떻게 됐어요?
4: <웃음> 예. 예, 약86 마리가 지금 경주 한스 케어 스쿨에 들어갔고요. 예. 거기서 6개월 정도 치료도 받고 어. 또 행동 교정 교육도 받아서 예. 국내외 어, 우리 국내도 입양을 하고 해외도 입양을 할 예정입니다.
1: 어, 86 마리가 생명을 되찾았네요. 예. 예예. 아 그렇군요. 네. 돌아봤을 때이 개시장이 결정적으로 좀 문을 닫게 된 계기라든가 전환점 같은 것들 좀 짚어주신다면요.
4: 아마도 결정적인 계기는 전체적인 환경 변화인 것 같습니다. 개 식용 문화에 대한 우리 네. 국민들의 인식 변화, 네. 이 환경 속에서 이 애완견이 아니라 이제는 반려동물, 가족과 함께 여기는 이런 문화가 자리 잡으면서 네. 저희들이 이제 그 17년도에 이 탈출했던 개가 끌려가는 동영상으로 음. 전 국민의 이제 공분을 쌓게 되었고, 거기에 이제 우리 동물보호단체에서 오는 이런 집회 음. 이런 것들이 그런 환경의 변화 속에서 이제 우리 개시장 상인분들도 이업을 계속 할수 있을 건가에 대한 두려움 이런 우려 이런 것이 있는 상황에서 어. 저희들이 업종을 전환해드리겠다라는 저희들이 적극적인 의지, 또 그거를 일방적인 정비가 아니라 협의 과정을 통해서 저희들이 정비해내려는 그런 의지들이 다 뭔가 잘 맞아 떨어졌던 것 같습니다.
1: 예, 앞서서 전국 3대 개시장 중에 하나였다고 했습니다. 구포개시장이요 지금 성남 모란시장도 일정 정도 정비가 되는 것 같고 대구 칠성시장이라든가 이런 쪽에서 뭐 벤치마킹이라든가 이런 것들 좀 오거나 하지 않을까 싶기도 한데요.
4: 예, 제가 보니까 이제 성남 모란 시장도 저희들도 벤츠 마킹을 갔었는데요. 예, 예. 이제 그게 완전한 패세가 아니라 판매는 이루어지고 있거든요. 예. 이제 그러니까 도축 전 시가 안 이루지는 거지 판매가 이루어지고 있다 보니까 그거는 실제 정비가 이제 된 것이 아니다라고 보고 있고요. 음. 저희들이 이제 전국 최초로 정비된 사례라고 보고 있고요. 또 네. 이제 언론 보도를 통해서 보니까 이제 대구의 이제 칠성시장도 음. 해당 간청하고 인터뷰하는 거 보니까 어, 자기네들도 이제 방향을 그렇게 잡고 가려고 한다라고 그렇게 나오는 거는 봤습니다.
1: 네, 이제 앞으로 새로운 시장 건물 들어서고 또 업종 바꿔서 적응하기까지 한 1, 2년 정도의 시간이 필요하다고 하셨잖아요. 네네. 또 앞으로도 지속적으로도 지원이라든가 관심 같은 것들 필요할 것 같은데 끝으로 거기에 대한 계획 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 저희 어, 개시장 상인분들이 이제 업종 전환해서 안정될 수 있도록 음. 저희들이 역량을 최대한 또해 지원을 해드릴 예정이고요. 네. 또 저희는 이 구포 개시장이 전국에서. 반려동물을 데리고 또 부산시민이 반려견을 데리고 이 어두운 역사가 있었던 곳이 어떻게 변했나라고 음. 오실 수 있도록 전국적인 명소로 만들 예정이고요. 그기에는 예. 크게는 개시장을 폐시장으로 거듭나게 하겠다는. 그래서 어두운 역사가 있었던 곳에 와서 한번 와서 울 수도 있고 이곳을 한번 둘러보면서 아, 반려견과 함께 뭐 복지센터, 쉼터, 카페 이런 것을 이용하면서 반려동물 친화거리로 거듭난 곳을 보게끔 할수 있는 그런 전국적인 명소로 만들 예정입니다
1: 알겠습니다 자, 초복 맞아서 구포개시장 폐업 이끌어낸 부산 북구청의 정명희 청장과 함께했습니다 말씀 고맙습니다
0: 네 감사합니다 헤드라인 뉴스입니다 정부가 오늘 일본 수출 규제 대응 관계장관회의를 열고 일본 수출 규제와 관련한 최근 동향을 점검했다고 밝혔습니다. 문희상 국회의장은 북미 협상의 성공을 위해서라도 남북관계의 병행 발전은 필수적이라면서 입법부 차원에서도 국회 방북단을 추진하겠다고 밝혔습니다. 내년도 최저임금이 올해보다 240원 오른 8590원으로 정해진 것과 관련해 더불어민주당과 바른미래당 민주평화당은 적절한 결정이라며 환영한다는 뜻을 밝혔지만 자유한국당은 동결이 최선, 정의당은 참담하다며 반대의 뜻을 나타냈습니다. 내년도 최저임금이 2.9% 이상으로 정해진 데 대해 경영계는 동결되지 못해 아쉽지만 수용하겠다면서 업종별 차등화를 지속 추진하겠다는 입장을 내놨습니다. 한일 양국이 오늘 오후 일본 정부의 한국에 대한 수출 규제 강화 조치를 놓고 도쿄 일본 경제산업성에서 첫 실무 회의를 갖습니다. 오늘 오전 10시 37분쯤 강원도 고성군 거진 1, 리해안가에서 북한 목선이 발견돼 군 당국이 조사에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
0: 시사 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
1: 네, 12시 46분 지나고 있습니다. 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간입니다. 정두원의 시사점, 시사점. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 일본 수출 규제와 관련해서 오늘 오후 도쿄에서 한일 양자 협의가 열립니다. 애초에는 어, 규모도 좀 크고 어, 뭐 국장급 회의가 될것 같다고 라 했는데 많이 줄어서 과장급 두 명으로 축소가 됐고 협의가 아니라 일본은 설명회다 이렇게 지금 주장하고 있는 상황이라서 상황 변화는 쉽지 않아 보이는데요 그 일본의 수출 규제 어떤 상황으로 보시는지부터 좀 여쭙겠습니다 그러니까 일단 이제 팔
5: 개월 동안 준비를 했던 일본이 급소를 찌르고 이제 우리가 좀 당황하는 모습을 보이니까 여유를 보이는 거죠 예. 사실 좀모양새는안 좋게 됐지만은
3: 음.
5: 우리가 지금 지금 다급하게 됐습니다. 예. 그래서 일단 신무회라도 열리는 게, 예. 저는 그나마 이제 또 그래도 시작되는 것 같아서 다행이라고 생각됩니다.
1: 아, 그나마 끈이 있다는 것이 좀 예. 나름대로 의미가 있다고 하셨는데, 예. 지금 정부에서 대일 특사 카드를 좀 만지작거리고 있는 것 같습니다. 청와대는 뭐 수면 위로 올라올 정도 되면 구체적으로 말할 수 있다는 입장입니다만. 일주일 전만 해도 논의된 바가 없다는 입장이었는데 지금 대일특사 발언을 이낙연 국무총리가 했거든요. 이런 입장 네. 변화는 어떻게 보시는지요?
5: 입장 변화라기보다도 지금 실무협상이 과장급을 시작했는데 네. 특사 얘기는 좀 성급한 얘기죠.
1: 어.
3: 뭐
5: 특사가 일방적으로 가는 게 아니고 예. 그쪽에서 오케이 할때 가는 건데 어. 우리가 뭐 특사 보낸다고 해가지고 거절당한 것도 무슨 꼴이에요? 그러니까 시간이 걸릴 것 같은데요.
1: 아 특사 카드가 가는
5: 정도면은 상당히 예. 그저 근접해 간다는 얘기가 되기 때문에. 네. 이거는 이제 상당히 저희망적인 얘기죠.
1: 어. 이게 일방적으로 보낼 수 있는 건 아니군요. 대일 특사 같은 그렇죠.
5: 것도. 예. 특사 뭐 간다 그러는데 그쪽에서 아니 우린 안 만나겠다는 스타일 고기는 거죠.
1: 음. 혹시라도 만약에 대일 특사 카드를 염두에 두고 있다고 하면은 그래도. 어떤 인물이 가면 적합하다고 보세요?
5: 글쎄요, 그 이낙연 총리가 일본 토이긴 하지만 총리가 가는 것은 좀안 맞는 것 같고. 네. 전 주일 대사를 지낸 유홍수 대사가 일본에 이제 많은 지인들을 가지고 있고 네트워크 좋거든요. 또 어느 어느
1: 분이요? 저는. 다시 한번 말씀해
5: 주겠습니까전저 일본 대사를 지낸 유홍수 아 예. 예. 그래서 아무래도 이제 이게. 공식적인 채널보다도 비공식적인 채널이 이럴 땐더 필요하거든요. 예, 예. 그러니까 그런 채널을 갖고 있는 인사들이 좀 동원돼야 되겠죠.
1: 예. 어, 자유한국당의 나경원 원내대표가 현재 지금 네. 그 외국 나가 있는, 아프리카인가 나가 있는 그 강경화 의교부 장관을 귀국해야 된다. 또 이낙연 총리가 계획돼 있는 순방을 취소해야 된다. 이렇게 지금 요구하고 있습니다. 이 네. 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
5: 글쎄요. 제가 보기에도 좀 한가해 보이는데요.
1: 아 정부에서
5: 예, 그러니까 예. 일정이 뭐 조정이 될수 있으면 조정을 하는 게 좋겠죠. 네. 근데 조정이 안 되니까 지금 가는 것 같은데 음. 좀 지금 치급한 상황에서 좀 한가해 보입니다.
1: 네, 이 부분에 대해서는 나경원 대표 의 주장이 일정 정도 일리가 있다고 보시네요.
5: 예, 저도 그렇게 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 아 그리고 문재인 대통령이 국무회의에서 우리 공화당의 광화문 천막에 대한 서울시의 행정대 집행 때 경찰이 적극 개입하지 않은 것에 대해서 납득하기 어렵다는 질책한 것으로 전해지고 있습니다. 이 네. 부분에 대해서도 좀 어떻게 생각하시는지 궁금하네요.
5: 글쎄요 저도 뭐 광화문은 사실 시민의 것이고 국민의 것인데 네. 거기다 뭐 마음대로 그냥 텐트를 설치하고 그런 거는 우리 공권력에 이제 정말 권위가 없어지는 거죠. 그래서 음. 지적은 잘 하셨는데, 네. 문제는 이제 형평성 문제죠. 예. 다른 천막들은 뭐, 막 불법으로 세워졌을 때 그런 얘기 없었잖아요. 예예. 청와대 앞에도 불법 천막들도 많이 세워져 있고, 음. 그러좀 그러니까 일관성이 없다는 생각이 들어서 그 부분은 아쉽습니다.
1: 네. 공권력에 대해서 납득하기 어렵다면 질책한 것에 대해서는 동의가 되지만 하지만 이게 네. 형평성에 대해서 민주노총 쪽이라든가 이런 쪽에서는 침묵하고 네. 우리 공화당에만 네. 좀 다른 잣대를 대는 것 아니냐 이런 네. 말씀이신 것 같은데 여기에 대해서 조원진 대표가 네. 문재인 정권 퇴진 투쟁 때까지 지금 이걸 계속 유지하겠다 뭐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 이 광화문 천막이 어떻게 해야 될까요?
5: 어쨌든 지금 우리 공화당인가요? 거기에 예. 신났어요. 지금 이 광화문 현막 투쟁 때문에 인지도가 많이 올라가고 어. 지지자들도 많이 지금 생긴 것 같으니까 예. 계속 이제 밀고 가는 것 같아요. 어,
1: 그러니까
5: 이제 쉽게 말해서 장사를 잘 하고 있는 거죠.
1: 아, 장사를 잘 하고 있는 투쟁이다. 예.
5: 조원진 대표는 지금 장사를 잘 하고 있는 겁니다. 예. 여론조사도 처음으로 1.5%가 인 나왔다고 들었는데,
3: 예율이
5: 음. 그러니까 여냥 어쨌든. 저 강우 광장은 시민들한테 돌려줘야 되니까 빨리
1: 철거를 해야죠그 예, 그러니까 철거를 해야 되는 상황이고 서울시가 네. 이제 2차 행정 대집행을 예고한 상황인데 경찰이 이제 그 판단이 상당히 좀중요할 때가 아닌가 싶은데요.
5: 경찰이 이제 법대로 해줘. 음,
1: 법대로 해야 된다.
5: 예. 네. 네. 우리나라는 검찰이 너무 정치권에 좀 눈치를 보는 것 같아서.
1: 네. 사실.
5: 법칙의 배편은 엄격해야지. 꼭권위의 음. 권위가 사는 거죠. 음, 알겠습니다.
1: 자 그리고 오랜만에 홍준표 자연국당 전 대표 이야기를 좀 해보겠습니다. 황교안 대표를 향해서 정치 초년생이라면서 경쟁자로는 내가 생각한 적이 없다고 밝혔습니다. 어떻게 보세요?
5: 그쎄 <웃음> 지금 그렇게 얘기하는 전은 아닌 것 같은데. 네. 그런데 어쨌든... 뭐 자, 얘기는 자유롭게 할수 있는 거니까요.
3: 음.
5: 근데, 홍 대표가 이제, 황교안 대표가 지금 좀 뭔가 좀 조정국민에 들어가서, 네. 조금 하락세를 보이니까 이제 그 틈을 타고 이제 나오는 것 같아요.
1: 아, 하락세 틈을 타고 이런 발언들을 하는 것이다. 홍준표 네. 대표가, 예. 네. 음.
5: 근데, 그, 홍 대표가 그 황교안 대표를 대체할 수는 없을 것 같아요, 이미. 시간적으로 이제 많이 지났고 네. 이제 뭐랄까 흘러가 물르물 내고 하면 못 돌린다고. 이 음. 홍준표 대표도 이제 벌써 되고 구시대 인물이 되버린 것 같아요.
1: 네, 다시 무슨 뭐 복귀하거나 뭐 이런 상황은 쉽지 않아 보인다라고 보시것 네, 같은데. 것 같은데요. 네. 어. 홍전 대표가 이런 말도 했습니다. 친박계 우리 공화당 창당을 놓고 총선에 승리하기는 어려울 것이다. 이렇게 비판을 했는데 이 부분은 정동환전 의원께서도 계속 이 부분을 좀 지적하셨던 것 같고요.
5: 인공화하여 불리하죠.
3: 음.
1: 표를
5: 뺏어가니까 조금이라도. 네. 그렇지만 그걸 어떻게 합니까? 그 대신에 이제 그 보충을 해야 좋다 딴 데서.
3: 그러니까
5: 음. 바른미래당 그동안에 가 있는 생미래당 네. 출신 의원들을 다시 이제 포용을 해야죠.
1: 아 우리 공화당으로 집중하는 건 의미 없고 차라리 바른미래당 예, 쪽으로 가야 된다.
5: 선택을 한다면 그렇게 선택하는 게 덩어리가 더 크죠. 예예. 예. 뭐, 그리고 명분도 그게 좋고요. 우리 공화당은 너무 극우적이잖아요. 예. 그래가지고는 총선에서 중도 비층 표기가 힘들죠.
1: 음. 바른미래당도 그리, 이런 제안이 만약에 온다 그러면 일정 정도 수용할 수 있는 이원들이좀꽤 되지 않겠습니까?
5: 그러니까 이제 총재에 가까울수록 예 바른미래당 오른지 출마해서 승산이 없다는 게 확실히 되거든요. 지난 네. 지방선거에서도 뭐 거의 당선자를 못 냈잖아요. 예예. 그러니까 이제 그때서는 이제 뭔가 움직임이 생기겠죠. 시간이 음. 갈수록 알겠습니다.
1: 자 그리고 오늘 새벽에 내년도 최저임금이 결정됐습니다. 8,590원이고. 올해보다 2.87% 인상률, 역대 세 번째로 낮은 인상률이라고 합니다. 이 결정은 어떻게 보시는지 궁금합니다.
5: 글쎄, 그동안 너무 많이 올라가지고요. 그동안에 20%가 예. 올라간 거고 어. 또 휴일 수당까지 합하면 만만 원대가 넘어갔거든요. 예. 그러니까 이제 동결할 때가 됐는데 음. 이것도 좀사실좀 많다고 생각합니다. 저도. 장어 하는 사람 입장에서
1: <웃음> 예예. 예.
5: 그그 동안 너무 많이 올랐어요. 아그 어, 그러니까
1: 동안 너무 많이 올라서 좀 수, 수정을 본것 같지만.
5: 예 속도 조절을 해야 되는데. 네. 하여간이 이렇게 또 결정이 됐다 그러니까는 하여간 뭐, 이거는 뭐 수정할 수 없는 건지 몰라도요. 음. 아쉽습니다.
1: 네, 자영업자 입장에서 봤을 때도 아쉽다는 말씀해주셨는데 네. 이게 정부의 소득주도 성장에 대한 그 수정 이렇게 이해가 될까요? 어떻습니까?
5: 글쎄요, 그러니까 이제 또뭐 속도 조절을 한다고 하는데, 네, 할 수밖에 없죠. 지금 이거를 작년 재작년치만큼 올리면 정말 타격이 엄청나니까. 정부에서도. 네. 속도 조절할 수밖에 없는데
3: 음.
5: 이왕이면 동결했으면 좋았을, 것, 좋았을 뻔했다 그런 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 자 정두원 전 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네 정두원의 시사점, 시사점 마치도록 하겠습니다. 앞서 구포 게시장 폐업과 관련해서 여러 가지 인터뷰 어, 듣고 의견들 많이 보내주셨는데요. 오하나칠룡님, 구청장님 수고하셨습니다. 개시장 없어졌더니 다행입니다. 7975님, 개를 먹는 건 불법이 아니며, 개를 가족으로 생각하지 않는 사람도 있습니다. 누구에게나 기준은 다르며, 다수가 옳다고 해서 그 의견이 맞는 건 아니라고 생각합니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 1부 맞추겠습니다 잠시 후 2부 와치독에서 계속 이어지도록 하겠습니다.